0: Herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des New Sales Generation Podcasts und in dieser Folge sprechen wir genau darüber, welche Vertriebskanäle du in 2020 jetzt unbedingt nutzen solltest. Mein Name ist Patrick Müller, Gründer und Inhaber der Müller Consulting und Sales GmbH und ihr kennt es ja selber aktuell, die Wirtschaftskrise in aller Munde und deswegen will ich euch jetzt genau mal aufklären, wieso viele Unternehmen jetzt auch insolvent gehen, was da passiert ist, wieso sie vielleicht die falschen Vertriebskanäle genutzt haben oder wieso sie zum Beispiel neue nicht erschlossen haben, die sie eigentlich hätten nutzen sollen und um vielleicht auch Schlimmeres verhindern hätten können dadurch. Und das ist halt wirklich so ein Thema, ich sage es ja immer wieder, Vertrieb ist das eine, aber... Man braucht wirklich gezielte Prozesse, gezielte Strukturen und das ist genau das, was eigentlich bei 90 oder 95 Prozent aller Unternehmen fehlt und genau deswegen sind auch wirklich jetzt so viele gescheitert. Natürlich passiert eines und zwar viele Geschäfte müssen schließen, ist natürlich auch von der Regierung alles so angeordnet, das ist ganz klar, aber... Viele Geschäfte gehen insolvent, weil sie immer nur den Offline-Prozess hatten. Die sind nie online gegangen, die hatten nie einen Online-Vertriebsprozess. Und das ist genau das Thema. Zum Beispiel, meine Mutter arbeitet selber in den Laden und äh, da hieß es auch: Ja, wenn wir jetzt zumachen müssen, dann müssen ja die online sollten ja die Online-Shops auch zumachen. Was halt kompletter Schwachsinn ist, weil die haben investiert, die haben auch einen neuen Vertriebsprozess erschlossen und zwar einen Online-Vertriebsprozess, in dem sie halt online ihr Geld auch generieren. Nicht nur die lokalen Läden, sondern auch online. Und das ist genau das Thema, in, äh, mit dem ich euch jetzt mal mit euch darüber sprechen möchte, auch in dieser Folge hier, weil mir das sehr, sehr stark am Herzen liegt weil ich auch viel mit Unternehmen zu tun habe, die genau dasselbe Problem haben. Die haben keine klaren Vertriebsprozesse, die machen den Vertrieb irgendwie, Hauptsache sie machen halt Vertrieb, die gener generieren natürlich Umsatz. Viele Unternehmen sagen auch immer, ja, wieso soll ich was verändern? Das läuft ja jetzt schon die letzten 20, 30, 40 Jahre so. Aber jetzt genau an diesem Punkt sieht man es, in dieser Krise durch das ganze Corona, was passieren kann. Und das ist halt was komplett Neues, was es so noch nie gab und äh, deswegen zählt jetzt auch das Sprichwort nicht mehr. Ähm, es hat schon immer funktioniert, deswegen wird es auch immer funktionieren. Es hat sich jetzt alles geändert und deswegen muss man vor allem jetzt auf diese Sachen reagieren. Spätestens jetzt, glaube ich, haben die meisten Unternehmer, Dienstleister, Agenturen, eigentlich jeder Selbstständige auch gemerkt, okay, es kann immer irgendwas passieren und ich muss mich da langfristig absichern. Und deswegen ist es wirklich sehr, sehr wichtig, klare Prozesse und Strukturen zu schaffen, vor allem im Vertrieb. Weil wir sprechen ja immer von Vertrieb, aber zu Vertrieb gehört natürlich auch Marketing dazu. Weil, wenn ich jetzt eine Werbeanzeige schalte zum Beispiel, ist es auch ein Vertriebsprozess, weil ich da ja auch Leads generiere. Jetzt einfach nur als Beispiel. Aber wie gesagt, ich gehe jetzt genau in diesem Podcast genauer drauf ein, ich wollte jetzt erstmal ein bisschen das Thema auch vorwegnehmen und euch auch ein bisschen jetzt hier erklären, wieso das Ganze auch passiert ist, genau aus dem Grund, weil viele Unternehmen einfach das Ganze nie ernst genommen haben, nie irgendwie ähm, ja, Prozesse geschafft haben, nie irgendwie auch einen Online-Vertriebsprozess gemacht haben und deswegen ist Stehen die jetzt auch genau da, wo sie stehen? Und natürlich, ich wünsche keinem was Schlechtes, ganz im Gegenteil. Deswegen, das soll auf jeden Fall nicht so rüberkommen hier, sondern ich ähm, habe mir natürlich die Situation auch angeschaut. Ich habe mir die, die Unternehmensstrukturen angeschaut. Ich habe selber mit vielen Unternehmen und Selbstständigen natürlich gesprochen. Ich habe ja auch meine Agentur, für, der ich, für die ich andere für andere Unternehmen die Dienstleistung Vertrieb mache, mit der wir andere Produkte und Dienstleistungen auch verkaufen für diese Unternehmen. Ich habe meine eigene Social-Media-Agentur noch, mit der wir viel im Bereich der Lead-Generierung über Verkaufsfunnels auch machen und deswegen ähm, kenne ich das Problem aktuell, deswegen habe ich da auch mit vielen Unternehmen gesprochen, mit vielen Kunden natürlich von uns, mit vielen neuen potenziellen Kunden. Und habe das Ganze mal analysiert, habe mir die ganzen Punkte mal zusammengeschrieben und die möchte ich natürlich euch nicht vorenthalten. Ihr wisst, ich bin da immer ganz transparent, deswegen ähm, gehen wir da auch genauer drauf ein. Und yes, Leute, dann starten wir auch direkt mal in die Themen rein. Welche Vertriebsprozesse gibt es überhaupt oder welche Vertriebskanäle gibt es denn überhaupt? Ich werde jetzt auch mal auf alle drauf eingehen. Ich werde euch auch genau erklären welche für euch vielleicht interessant sind, für welche Zielgruppen auch und für mich ist es wichtig, nach diesem Podcast schreibt euch oder schreibt euch auch während des Podcasts die ganzen Punkte mit, was wirklich für euch interessant ist und fasst später nochmal alles zusammen und setzt wirklich die Punkte um. Leute, das ist hier Free-Content, den ich rausgebe und ähm, ich finde es immer schlimm, wenn man sich irgendwo Free-Content besorgt, das ist leider immer so, dann nehmen das manche Leute nicht ernst. Die hören es an, aber setzen die Punkte nicht um. Wenn ich jetzt da irgendwie 10.000 Euro dafür nehmen würde, dann würden die Leute die Punkte umsetzen. Deswegen, wie gesagt, das ist komplett Real Talk. Ich erzähle euch genau alles von den ganzen Vertriebskanälen. Ich gebe euch alles mit, das ganze Wissen. Deswegen tut mir einen Gefallen, setzt wirklich die Sachen um, weil es wird euch enorm weiterbringen. Ihr werdet selber merken, wie wichtig das Ganze ist. Vor allem, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, führt es auf jeden Fall ein, baut euch Vertriebsprozesse, Machtstrukturen und ihr werdet sehen, ihr werdet auf einem ganz anderen Level auf einmal landen. Bei uns zum Beispiel ist es so aktuell, seit die Krise ist, machen wir eigentlich fast noch mehr Umsatz, weil wir hatten die ganzen Prozesse stehen und konnten das Ganze jetzt einfach skalieren an dem Punkt. Das heißt, wir haben jetzt einfach das Augenmerk auf die Kanäle gelegt, die für uns jetzt am besten funktionieren, aktuell in der Krise, die Erreichbarkeit, und deswegen konnten wir das Ganze sehr, sehr schnell jetzt wieder skalieren. Wir hatten natürlich auch ein paar Tage gebraucht, bis wir natürlich mit der Situation klargekommen sind. Natürlich muss man erstmal schauen, okay, auf welche Branchen gehe ich jetzt, was ist interessant. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Punkt, im ersten Step bei den Vertriebskanälen wirklich zu schauen, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt unterwegs. Ich kenne viele Leute, die, die machen Online-Werbung, die machen irgendwas, und haben keinen Erfolg damit und meinen, sie scheitern jetzt, weil sie mit dem Marketing scheitern oder weil es nicht gut ist. Das Problem ist aber, du kannst natürlich so viele Werbeanzeigen schalten, wie du möchtest, zum Beispiel auf Instagram. Einfach jetzt nur als Beispiel, aber wenn deine Zielgruppe auf Instagram nicht unterwegs ist, dann hast du halt verloren. Und das ist genau ein Thema. Viele machen Akquise, viele nutzen irgendwelche Vertriebskanäle, die teilweise komplett unpassend sind. Die Zielgruppe ist vielleicht nur minimal da unterwegs und es gibt vielleicht ganz andere Zielgruppen oder ganz andere Vertriebskanäle, die viel effektiver wären und bei der viel mehr Kunden unterwegs wären, wo man eigentlich viel mehr Umsatz generieren könnte, viel mehr Kunden gewinnen könnte. Aber das Problem ist, keiner testet, keiner probiert, keiner macht. Und das ist immer genau das Thema. Das, was ich, ich euch jetzt hier alles erzähle, das ziehe ich mir ja auch nicht aus der Nase raus irgendwo, sondern halt es sind halt wirklich Themen oder Sachen, die wir selber probiert haben, die wir selber ausprobiert haben. Alles, was ich jemals im Vertrieb ähm, an Informationen gesammelt habe oder was, wo ich Erfolg hatte, das sind alles Themen, die ich selber ausprobiert habe. Und deswegen... Ist genau das Thema, was ich euch immer sage. Wenn ich euch die Sachen mitgebe, dann sind es wirklich Sachen, die praxiserprobt sind. Deswegen schreibt euch das auf und setzt wirklich die Punkte um. Und jetzt nochmal zurück zur Zielgruppenanalyse. Wenn ihr im ersten Step hergeht und wollt Vertriebsprozesse aufbauen, dann müsst ihr erstmal eure Zielgruppe kennen. Da liegt schon mal der erste Fehler, das 90 Prozent bestimmt aller Unternehmen kennen ihre Zielgruppe nicht. Die wissen weder, was der Traumkundenavatar ist. Die haben noch nie einen Kundenavatar gebaut. Die wissen keine demografischen Sachen von denen. Die wissen nicht, wo die Zielgruppe unterwegs ist. Die wissen oftmal nicht, ob die Zielgruppe überhaupt kaufkräftig ist, ob die das Angebot benötigen. Die haben einfach mal irgendwie mit Vertrieb gestartet und die machen halt einfach so weiter, ziehen ihr Ding durch. Machen auch natürlich guten Umsatz, aber das Thema ist halt immer, man kann Umsatz machen, ja. Es gibt halt Unternehmen, die machen halt Milliarden, Millionen und dann gibt es halt die Unternehmen, die machen zehn 10 oder 100.000. Und da liegt halt immer der Unterschied. Du kannst halt nichts skalieren, was kein Fundament hat. Und deswegen mit solchen Prozessen und Strukturen baust du dir erstmal dein Fundament überhaupt im Vertrieb oder für dein Unternehmen. Wenn du kein Fundament hast, kannst du das Ganze nicht skalieren. Und deswegen wirklich sehr, sehr wichtig, macht eine ganz klare Zielgruppenanalyse. Überlegt euch auch, wo ist denn der kürzeste Weg, um eure Zielgruppe zu erreichen? Das ist nämlich wirklich immer ein Thema. Viele ja, nutzen, nutzen zum Beispiel dann facebook aber eigentlich haben sie eine sehr, sehr starke B2B-Zielgruppe, die auf LinkedIn unterwegs wäre. Also ich gehe jetzt einfach mal auf die verschiedenen Vertriebskanäle ein. Ich werde jetzt hier noch schnell einen Schluck trinken. So Leute, es gibt verschiedene Kanäle. Wir starten jetzt erstmal mit den Offline-Kanälen, Lead-Generierung. So, im Offline-Bereich kannst du natürlich Telefonakquise machen, so. Wo bekommst du jetzt die Leads her? Du kannst dir die bei Google raussuchen, gelbe Seiten. Du kannst dir natürlich Adressen kaufen. Aber im ersten Step kannst du dann, wenn du die Adressen hast, natürlich Telefonakquise machen. So, das ist natürlich nur ein Step. Wir nutzen Telefonakquise sehr, sehr stark. Ich kann euch jetzt auch sagen, jetzt vor allem in dieser Zeit, wenn du die richtige Zielgruppe hast, ist die Zielgruppe besser erreichbar wie sonst. Zum Beispiel bei uns ist die Erreichbarkeit immens. Also wirklich immens. Wir haben so eine hohe Erreichbarkeit. Wir machen zum Beispiel mit der Agentur viele jetzt im Finanzdienstleistungsbereich. Die sitzen aktuell alle zu Hause und deswegen können wir die perfekt über die Telefonakquise erreichen. Wir bekommen einen super Einstieg hin. Wir können über das Thema sprechen. Die Leute sind offen. Deswegen erster Punkt, Offline-Vertriebsprozess, Telefonakquise würde ich jedem empfehlen, auf jeden Fall zu nutzen. Weil es erstens persönlicher ist, Zweitens wird im Internet immer gelabert, dass Telefonakquise nicht mehr funktioniert oder dass man Kunden ohne Kalterquise bekommt. Jetzt sage ich euch mal eins. Die Leute, die euch das erzählen, die haben noch nie Telefonakquise gemacht oder die haben noch nie im Vertrieb gearbeitet. Ich zum Beispiel habe noch nie gesagt, das funktioniert nicht oder das funktioniert nicht oder das ist schlecht oder das ist gut. Ich würde immer jedem empfehlen, alles für sich auszuprobieren und zu schauen, was am besten funktioniert. Und die ganzen anderen Gurus, die euch irgendwie erzählen, ja, nur so funktioniert es und nur so, kompletter Schwachsinn. Deswegen gibt es ja verschiedene Vertriebskanäle. Und man muss halt schauen, welcher für mich am besten funktioniert. Deswegen würde ich nie einen Vertriebskanal ausschließen, sondern ich würde im ersten Step testen, weil es immer auf die Zielgruppe drauf ankommt, auf die Dienstleistung, auf das Angebot. Ich weiß, ich schweife schon wieder ein bisschen ab hier, aber ich will halt. Wirklich mal hier auch wieder Real Talk sprechen, weil mich das zurzeit richtig nervt, ähm, die ganzen F Sachen da immer, dass Kalterquise nicht funktioniert. Ähm, bei uns funktioniert, ist Kalterquise über Telefon der stärkste Weg schon immer, weil wir halt wissen, wie es funktioniert und die, die euch erzählen, dass sowas nicht funktioniert, die haben es selber noch nicht gemacht oder wissen es halt nicht, wie es funktioniert. Genau deswegen sagen euch die das. Nur mal so by the way hier. Genau, also wie gesagt, Telefonakquise. So. Im zweiten Step natürlich über Briefe. Das heißt, ihr könnt natürlich auch Briefe schicken. Ist natürlich zeitaufwendiger. Aber wenn ihr eine spezifische Zielgruppe habt, auf die ihr euch positioniert habt, dann könnt ihr natürlich genau die Briefe schicken. Ihr sollt jetzt aber da nicht ähm, massenhaft Briefe rausschicken, sondern ihr müsst natürlich jeden individuell schreiben. Und am besten analysiert ihr natürlich das Problem, was die haben. Und geht genau auf das Problem ein und schickt denen das mit als Anhang, also im Brief halt, als extra Sheet. Sehr, sehr wichtig, weil ihr müsst euch da unterscheiden und ihr müsst sofort auf das Problem eingehen. Und im zweiten Step ruft ihr natürlich wieder nach, wenn ihr den Brief geschickt habt. Ist ja ganz klar. Das wäre so also meine zweite Empfehlung. Wir machen das selber nicht, weil wie gesagt, wir sparen uns das mit dem Brief. Wir haben ganz klare gute Strategien, wie wir über die Telefonakquise vorgehen wie wir da sehr gute Ergebnisse liefern. Deswegen sparen wir uns den Brief. Aber wenn ihr die richtige Zielgruppe habt und wenn ihr richtig auf das Problem eingeht, wenn ihr da ein gutes Sheet aufbaut, funktioniert es auf jeden Fall. Aber ihr müsst natürlich Follow-Up betreiben. Ihr müsst natürlich im zweiten Step sehr, sehr gut dann im Follow-Up sein. Und es ist ja auch wieder fast wie kalt der Der Brief ist ja nur ein kleines Pre-Framing. Müsst ihr ja trotzdem anrufen und im Endeffekt ihm trotzdem das Ding verkaufen. Liegt immer bei euch. Wollt ihr euch den Weg sparen? Wollt ihr lieber mehr Telefonate führen? Oder sagt ihr, okay, ich will jetzt den Brief schicken. Ich will, dem schon mal, ich will den schon mal pre-framen. Ist eure Sache, wie ihr das macht. Genau. So, dann gibt es natürlich den dritten Punkt. Und zwar ist der dritte Punkt natürlich Netzwerkevents, Unternehmerfrühstücke, generell Events was natürlich aktuell wegfällt. So, jetzt gibt es natürlich viele Leute, die haben alles über die Netzwerke gemacht, über die ganzen Unternehmerfrühstück, netzwerkevents können das natürlich jetzt nicht mehr machen. Jetzt kommt es natürlich wieder darauf an, wie gut bist du vernetzt? Es gibt natürlich viele Unternehmensgruppen, die machen das Ganze jetzt online über Zoom oder über andere ähm, Videokonferenzen. Das heißt, wenn du gut vernetzt bist, und ein gutes Netzwerk hast, dann kannst du weiterhin sehr, sehr gut über diese Netzwerkevents, die halt nicht mehr offline stattfinden, sondern die ganzen ähm, Unternehmerfrühstücke auch, die jetzt online stattfinden, zu denen du nicht mal hinfahren musst, sondern die du jetzt über Videokonferenzen, an denen du teilnehmen kannst, und da kannst du natürlich auch wieder Kunden generieren. Das heißt, Telefonakquise, Brief plus Telefon und Netzwerkevents, Schrägstrich, natürlich aktuell über Videocalls, die halt stattfinden, wo du dich einklinken kannst, aber nur, wenn du natürlich ein gutes Netzwerk hast. So, jetzt gibt es natürlich Leute, die haben nie Telefonakquise gemacht, weil die auf die anderen Schlauberge wieder hören, die sagen, das funktioniert eh nicht. Dann gibt es wieder die Leute, die sind nie auf Netzwerkevents gegangen, deswegen diese zwei Vertriebskanäle haben bei denen nie stattgefunden, das heißt, die müssen jetzt erstmal testen und wenn du jetzt erst anfängst mit diesen Kanälen, vor allem auch mit den Netzwerk-Events, dann wird es halt schwierig, weil du das erst wieder alles von Null aufbauen musst. Genau deswegen ist es wichtig, solche Kanäle grundsätzlich für einen schon mal aufzubauen, damit man weiß, wie die funktionieren. So. Ich denke, das ist jetzt erstmal verständlich, die Offline-Vertriebskanäle. Ich denke, das ist jetzt auch nichts komplett Neues. Aber ich möchte, ich, ich will halt mal wirklich zu jedem Kanal erzählen, wieso es so wichtig ist und vor allem, wie dieser Kanal natürlich aktuell jetzt in dieser Krise auch genutzt werden kann. Weil das ist ja das Wichtigste. Es geht jetzt nicht darum, irgendwas gut oder schlecht zu machen, wie ich ja vorhin schon erwähnt habe, sondern ich will euch ja zeigen, was wichtig ist was ihr jetzt aufbauen solltet, warum ihr das machen solltet und warum ihr langfristig das Ganze auch tun solltet, um damit Erfolg zu haben. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig an dieser Stelle auch, will ich nur nochmal gesagt haben, damit es da auch nicht irgendwie wieder heißt, ähm, jetzt wird das oder das gut geredet oder das schlecht. Nein, es geht wirklich hier darum, euch ähm, eine Lösung zu bieten, euch da weiterzuhelfen, damit ihr da wirklich langfristig auch endlich mal Prozesse und Strukturen schaffen könnt. So, dann kommen wir mal zu den ganzen Online-Kanälen, die natürlich wichtig sind. Also vielleicht nochmal zur Telefonakquise. Telefonakquise funktioniert nur im B2B-Bereich. Ist ja auch oft eine meistgestellte Frage, darf ich denn überhaupt noch Telefonakquise machen? Ja, im B2B-Bereich schon. Weil zum Beispiel, wenn wir jetzt davon ausgehen, wir verkaufen Vertriebsdienstleistungen oder wir verkaufen Marketingdienstleistungen. Jedes Unternehmen auf der Welt benötigt Vertrieb und Marketing. So. Deswegen können wir davon ausgehen, dass der Gegenüber am Telefon, der potenzielle Kunde, ja Interesse daran hat dass er diese Dienstleistung benötigt. Und genau aus diesem Aspekt dürfen wir diesen auch B2B-mäßig kalt anrufen. So. B2C ist nicht erlaubt, keine kalte Akquise. Natürlich Finanzdienstleister, Versicherungskaufmänner, die haben halt ihre Listen ähm, von Kontakten, die auch zugestimmt haben, dass sie angerufen werden dürfen. Diese Leute dürfen natürlich angerufen werden. Aber wenn du jetzt im B2C-Bereich unterwegs bist, darfst du keine reine Telefonakquise machen. Das vielleicht auch nochmal hier, ohne Rechtsberatung natürlich, aber einfach nur zum Hinweis, damit es später nicht heißt irgendwie, ja, der hat gesagt, ich soll Telefonakquise machen, aber ähm, ich darf ja eigentlich gar nicht, genau. So, dann kommen wir mal zu den ganzen Online-Vertriebskanälen. Vor allem jetzt merkt es ja, jetzt geht immer mehr online ähm, Jetzt beschäftigen sich auch immer mehr Leute natürlich mit dem Thema Marketing, Social Media, wie kann ich online präsent sein und natürlich hat das Ganze auch sehr, sehr viel mit Vertrieb zu tun, weil immer wenn ich Leads generiere, ist es ja Vertrieb, weil ich generiere ja potenzielle Kunden und deswegen gibt es jetzt natürlich auch verschiedene Kanäle, die ihr nutzen könnt, vielleicht nutzt ihr die einen oder anderen schon. Ich zähle jetzt einfach mal alle auf, die es gibt. Einfach nur mal so die Online-Kanäle. Es gibt ja Facebook, es gibt Instagram, es gibt LinkedIn, es gibt Xing. Es gibt ähm, mittlerweile auch noch TikTok. Das sind halt mal so die gefragtesten Kanäle, wo ihr natürlich Kunden und Leads generieren könnt. Natürlich auch YouTube, je nachdem, welche Zielgruppe ihr natürlich genau habt. Wir nutzen ja auch oder ich selber nutze natürlich auch für meine GmbH sehr, sehr viele Kanäle. Ich nutze selber Facebook, Instagram, YouTube, ähm, LinkedIn. Xing habe ich nicht. Xing ist meiner Meinung nach auf dem absteigenden Ast. Aber wir nutzen natürlich auch die Telefonakquise. Wir schalten auch natürlich Ads. Also wie gesagt, wir nutzen selber sehr, sehr viele Kanäle. Deswegen haben wir aktuell auch weniger Probleme mit der Krise. Sondern bei uns ist es eher so, dass wir aktuell skalieren können. So, Facebook, könnt ihr natürlich eine eigene Unternehmensseite erstellen, ihr könnt natürlich Content posten, aber ihr könnt natürlich auch Werbeanzeigen schalten, um natürlich für eure Dienstleistung, für euer Angebot, natürlich Leads zu generieren. Dann gibt es natürlich Instagram, selbes Spiel. Über Instagram könnt ihr auch organisch sehr, sehr gut Leads generieren, indem ihr auch wieder Content liefert, indem ihr natürlich auch über Facebook Lead-Kampagnen auf Instagram schalten könnt. Deswegen gemerkt schon, es ist immer eine Kombination aus Content und Werbeanzeigen und natürlich Verkaufsfunnels bauen. Das ist ja immer das Wichtigste. Es geht ja darum, erstmal den Lead überhaupt zu generieren, aber nach dem lead beginnt ja der eigentliche Vertriebsprozess. Qualifizierungsgespräch, Strategiegespräch, Close. Das sind ja alle Steps. Aber bevor das Ganze passiert, wie immer, wie ich es euch heute auch schon im, im Podcast, also ganz am Anfang vom Podcast gesagt habe, wichtig ist diese Zielgruppenanalyse. Weil wenn ihr nicht wisst, wie die Ansprache ist, wie ihr die Leute triggern müsst, dann wird es auch nicht funktionieren. Könnt könntest noch die besten Werbeanzeigen schalten oder was weiß ich. So, dann haben wir natürlich noch LinkedIn. LinkedIn ist natürlich eine sehr, sehr starke B2B-Plattform. Da könnt ihr auch natürlich über Fachbeiträge, Fachartikel, ihr könnt auch Werbeanzeigen schalten auf LinkedIn. Facebook und Instagram könnt ihr natürlich auch in Gruppen gehen. Ihr könnt die Leute anschreiben, ihr könnt euch vernetzen ähm, und damit Leuten austauschen. Es ist immer eine Kombination aus natürlich organisch, das heißt Content-Marketing, also Content liefern, dann bezahlte Werbung, Lead-Kampagnen, also Verkaufskampagnen und im dritten Step natürlich auch Leute anschreiben, Leute kontaktieren, was natürlich auch sehr, sehr gut funktioniert, wenn man denn weiß, wie man Leute anschreibt, nicht so wie ungefähr 99% aller Spezialisten, die da unterwegs sind, die irgendwie 100, 200, 300 Leute am Tag anschreiben mit dem gleichen Einstiegssatz und nicht mal wissen, ob das für dich überhaupt interessant ist oder nicht. Kann ich euch gleich sagen, wird nicht funktionieren, ihr müsst es individuell machen, ihr müsst wissen, wie ihr die Strategie aufbaut, also so eine Nachrichtenstrategie ist ja auch wie am Telefon, ihr braucht einen gewissen Leitfaden und ich sage gezielt Leitfaden, weil Skripte meiner Meinung nach nicht zu 100% funktionieren, vor allem nicht, wenn du noch nicht mal verstanden hast, wie Vertrieb überhaupt funktioniert. Deswegen wirklich sehr, sehr wichtig, macht euch da Leitfäden vor allem auch, wenn ihr Leute anschreibt und geht bitte, bitte, bitte auf Qualität und nicht auf Quantität im ersten Step. Ihr wollt ja im ersten Step Kunden generieren und wollt nicht Kunden vertreiben. Und was ist, wenn man im ersten Step Kunden generieren möchte? Da muss man halt mal auf Qualität gehen und nicht sofort auf die Masse. Deswegen Facebook, Instagram und LinkedIn könnt ihr eigentlich gleichermaßen benutzen. Instagram ist mehr die B2C-Zielgruppe natürlich, Facebook gemischt, wobei Instagram auch natürlich schon viel stärker in den B2B-Markt auch reingeht. Und LinkedIn könnt ihr natürlich verstärkt für B2B-Bereich nutzen. Xing gibt es auch, da könnt ihr euch natürlich die ganzen Netzwerkevents zum Beispiel rausziehen. Ähm, da sind jetzt auch viele drin, die da natürlich dann online sind, über die Videokonferenzen, wie ich euch vorhin erklärt habe. Aber Xing ähm, ist meiner Meinung nach auf den absteigenden Ast. Und dann haben wir noch YouTube. Für diejenigen, die das Ganze auch nutzen wollen, über YouTube könnt ihr natürlich auch Videos zu bestimmten Themen machen, könnt ihr natürlich auch organisch Leads sammeln. Aber meiner Meinung nach im ersten Step Facebook, Instagram und LinkedIn Jetzt merkt ihr, es sind natürlich sehr, sehr viele verschiedene Vertriebskanäle, die ihr nutzen könnt. Deswegen setzt euch jetzt wirklich mal hin, macht mal eine komplette Zielgruppenanalyse und schaut wirklich mal, was für euch Sinn macht und testet wirklich mal die Kanäle. Macht euch gezielte Strategien und macht wirklich auch Telefonerquise. Ich weiß, es ist Überwindung und ich weiß, es ist schwierig, und genau deswegen kann man mit Telefonakquise auch so erfolgreich sein, weil es schwierig ist und weil es nicht jeder beherrscht. Genau aus diesem Aspekt haben wir auch sehr starken Erfolg damit, weil wenn wir anrufen und den Termin bekommen und nachfragen, wieso wir den Termin bekommen haben, dann heißt es immer, weil sie es anders gemacht haben als alle an anderen 99%, die bei uns tagtäglich anrufen und uns irgendwas verkaufen wollen. Und das ist genau das Thema. Ihr müsst immer anders sein als die anderen im Vertrieb. Und deswegen, wenn ihr klare Vertriebsprozesse habt, Strukturen schafft, dann lernt ihr auch eure Zielgruppe besser kennen. Die Zielgruppendefinition wird immer genauer. Ihr lernt immer mehr über eure Zielgruppe. Ihr, wenn ihr euch dann notiert, was gut funktioniert, was schlecht funktioniert, dann merkt ihr auch, dann ergibt sich irgendwann Muster. Es ist wirklich so, im Vertrieb ergibt sich irgendwann ein Muster. Es ist genau wie wenn ihr auf Facebook Werbeanzeigen schaltet. Irgendwann wird die Zielgruppe immer genauer und Facebook erkennt ein Muster und dann steigen zum Beispiel die Eintragungen, die Conversions oder die Verkäufe natürlich. Und Genauso ist es auch im Offline-Vertrieb oder wenn ihr natürlich Leute online anschreibt oder wenn ihr natürlich Leute anruft, egal was ihr macht, ihr müsst immer alles tracken weil ihr nie wisst, wo im Vertriebsprozess die Fehlerquelle ist. Ihr wisst nicht, welcher Vertriebskanal der Be Kanal der beste für euch ist. Ich kenne immer viele, die, die erzählen mir, sie rufen 100 Leute am Tag an und bekommen keinen Termin. Ihr müsst nicht 100 Leute am Tag anrufen. Es reichen auch, wenn ihr 10 anruft und aus den 10 fünf Termine generiert oder mehr. Ihr müsst euch mit den Leuten auseinandersetzen, mit eurer Zielgruppe. Wenn ihr die Zielgruppe nicht kennt, dann könnt ihr den besten Vertriebsprozess haben. Wenn ihr nicht wisst, wann die Leute im Vertriebsprozess oder im Kanal aussteigen, dann könnt ihr auch nichts so optimieren. Und genau das ist der Fehler, den alle, oder was heißt alle, aber der Großteil im Vertrieb oder der Großteil der Unternehmen machen, sie beschäftigen sich, nicht mit den wichtigen Dingen im Vertrieb. Sie machen zwar Vertrieb, aber sie machen im Vertrieb nur einen Part und zwar ist es das Verkaufen. Und die verkaufen viel zu wenig, weil die zehn Schritte vorher nicht richtig definiert sind und weil es kein klarer Prozess ist, der durchläufig ist, sondern weil zum Beispiel bei fünf Schritten Fehler drin sind. Die hätten vermeiden können, wenn man das Ganze durchspielen würde, wenn man das Ganze tracken würde, wenn man notieren würde, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert. Und deswegen macht ihr bitte diesen Fehler nicht. Vor allem, wenn ihr den Fehler bis jetzt auch gemacht habt, dann ändert das Ganze. Setzt euch wirklich hin, schreibt euch jetzt diese kompletten Punkte alle nochmal mit. Schreibt euch die nochmal raus, hört euch den Podcast nochmal ein zweites Mal an. Geht wirklich in euch. Ich weiß, es sind natürlich wieder viele Informationen jetzt. Ich denke, es sind auch viele Sachen, die ihr schon kanntet. Aber ich wollte die Sachen jetzt absichtlich mal von einer anderen Perspektive für euch beleuchten. Natürlich jetzt auch zur aktuellen Situation. Damit ihr natürlich da jetzt auch agieren könnt, wenn ihr noch nicht agiert habt damit ihr wirklich jetzt die Sachen genau für euch für euch so umsetzen könnt, damit ihr jetzt weiterhin euer Unternehmen weiter ausbauen könnt, damit ihr euer Unternehmen wieder stabilisieren könnt und gestärkt aus dieser Krise rausgeht. Deswegen wirklich schreibt es mit, setzt es um. Ich würde mich wirklich freuen. Lasst mir auch sehr gerne eine Bewertung da. Ähm, schreibt mir auch sehr gerne rein, wie ihr diese Folge gefunden ob euch diese Folge gefallen hat, was ihr aus dieser Folge mitnehmen konntet, was für euch wichtig war. Und ja, dann würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Es kommen natürlich jetzt wieder wöchentlich zwei Folgen. Das heißt, bleibt da auf jeden Fall dran, abonniert auch diesen Podcast, damit ihr keine Folge mehr verpasst. Ich freue mich sehr, ich, ich freue mich wirklich über jede Bewertungen, über jede Markierung auf Instagram, auf Facebook. Je nachdem, ähm, wo ihr natürlich voller auch bei mir seid, schaut auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbei. Da kommt auch zurzeit sehr, sehr viel Videos rund um das Thema Vertrieb, rund um das Thema Krise, wie ihr da natürlich umgehen könnt. Deswegen, ich würde mich wirklich freuen. In diesem Sinne, wir sehen uns in der nächsten Folge. Haut rein, viel Erfolg weiterhin. Macht viel Abschlüsse, baut eure Prozesse und dann werdet ihr auch langfristig erfolgreich werden.